0: Ne olivat taaskin ihania päiviä, ihania iltoja ja öitä, samanlaisia kuin viime viikollakin, mutta kuitenkin niin toisenlaisia. He käyskentelivät maantiellä, soutelivat järvellä, istuskelivat rantakivillä, puutarhan kiikkulaudalla, verannalla ja ellin kamarissa. Ei käynyt ketään koko viikolla, väki oli töissään, talo melkein autio, paitsi heitä molempia, paitsi päivän paistetta, lämmintä ja valoa, joka täytti pihamaan, ja huljui huoneissa ulos ja sisään avonaisten ovien ja ikkunan kautta. Ja missä he olivatkaan, puhuivat he toisilleen, kuinka onnellisia he olivat, kuinka he ajattelivat ja tunsivat samalla lailla, ja kuinka ne tunteet olivat toisenlaisia kuin kaikki ne, mitä he ennen olivat kokeneet. Ja Tokkohan kukaan maailmassa rakastaa niin hienosti ja samalla niin suuresti ja syvästi. Eihän se tavallisissa oloissa ja tavallisille ihmisille voikkaan olla mahdollista, mutta heillä. Heillähän on siihen aivan erityiset edellytykset. Ja yhä uudelleen luulivat he ne löytävänsä toisen pitkästä monivuotisesta hiljaisesta uskollisuudesta ja toisen turhasta hapuilemisesta ja ihanteensa etsimisestä. Yhtä kummaa kuin oli, että toinen täällä istuu, odottaa ja luottaa, yhtä omituista oli, että toinen maailmaa harhailtuaan ja turhaan etsittyään jotain rauhallista paikkaa on tänne saapunut ja täältä sen löytänyt. Oliko se sattuma? Kenties oli, mutta Olavi vakuutti, että kun hän laivan kannelta katseli Tyynelän lahtea, hän oli varma siitä, että tuossa se nyt on se satama, jota hän on etsinyt ja jonne hän silloin samassa olisi päättänyt tulla, jos ei olisikaan ennen sitä päättänyt. Ne olivat kaine minun ainaiset toivotukseni, jotka teitä tänne vetivät", sanoi Elli. Ja nyt hän uskalsi kertoa hänelle, kuinka hän nuottakotansa kupeella oli häntä juuri häntä odottanut. Siinä hän ei ollut koskaan kaikkea toivoaan kadottanut. Ja sieltä hän te sitten tulittekin, kuinka minä sitä pelästyin ensin ja kuinka olin hämmillään ja kömpelösinä sinä ensiiltana. Ja minusta te jo silloin olitte niin miellyttävä. Minä valvoin kauan teitä ajatellen, mutta sanokaa, eikö se ollut teidän panemanne se kukkasvihko minun huoneeseeni. Minunhan se oli. Minua niin peloitti, että te sen huomaisitte. Ja kun he kerran näin olivat päässeet näihin yhteisiin muistoihinsa, tuli niitä mieleen toinen toistaan liikuttavampia ja viehättävämpiä. Ja mikä nautinto niitä ottaa esille ja saada niistä aina uutta vahvistusta. Mitä oli Elli ajatellut Olavista silloin, kun he ensimmäisenä sunnuntaina palasivat pappilasta ja hän oli ollut niin liikutettu siitä, mitä kuuli Sigridistä? Hän oli ajatellut... Ette jos tietäisitte, kuinka arkaan paikkaan te kosketitte ja kuinka minä kuitenkin mielelläni kuuntelin, että te häntä puolustitte. Entä mitä Olavi Ellistä, kun hän tarjosi juomavettä ja kun he eivät kumpainenkaan saaneet sanaa sanotuksi. Se oli ehkä silloin, kun minä ensi kerran ja melkein tietämättäni tunsin, että voisin alkaa teitä rakastaa. Mutta entä? Kun olimme siellä kellotapulissa, te ette aavistanutkaan, kuinka minä olin onnellinen, kun te tulitte pyytämään, että istuisin siihen silmukkaan. Mutta kirkkoaikana minä kuitenkin koitin sakastin ovelta katsella, mihin te olitte istuutunut. Jospa tietäisitte, mitä kaikkea minä sinä sunnuntaina siellä kirkon penkissä haaveksin, kertokaa se. Ja Elli kertoisen. Ja kertoi sitten kaikesta muustakin, ikävästään, kun Olavi ei viikolla näyttänyt viihtyvään hänen seurassaan puutarhassa, ilostaan, kun hän tuli noutamaan häntä ongelle, onnestaan, kun hän Olavin puheesta päätti, että hän kaipasi ystävää ja ehkä sallisi hänen olla tuona kaivattuna, onnettomuudestaan, kun luuli, että Olavi ehkä välittikin enemmän liinasta kuin hänestä, riemustaan, kun oli vakuutettu erehtyneensä nähdessään, että Olavi tuli niityltä häntä noutamaan. Mutta voi, kuinka hän oli ollut onneton lauantaina ja sunnuntaina, ja se kauhea aika rippikirkossa, ja kun Olavi ei ollut vielä illallakaan kotona, kuinka hän oli kärsinyt luullessaan, että kaikki ehkä oli jo lopussa. Teidän täytyy antaa minulle anteeksi kaikki kärsimykset, joita olen teille tuottanut. Teidän täytyy se, minä en saa rauhaa ennen kuin tiedän se. Eihän se ole mitään enää, sehän on jo mennyttä. En minä sitä enää muistakaan. Mutta sitä minä en todellakaan voi käsittää, kuinka elämäni olisi voinut olla sitten enää mahdollista, jos kuitenkin olisimme sillä lailla eronneet. Unohtakaa se kaikki. Nyt sen voinkin unohtaa. Enkä ajattele edes sitäkään, että tämä tietysti ei voi kauan kestää. Mutta miksei voisi? Teidänhän on kuitenkin pian meneminen. Mutta jos meneenkin, niin voinhan tulla takaisin. Ja jos en silloin voi jäädä teille, hain asuntoni jostain muualta läheisyydestä. Minun kun ei ole pitkään aikaan välttämätöntä olla Helsingissä, voin aivan hyvin asettua tänne lukemaan ja työtä tekemään. Olisiko se mahdollista? Ja sitten ei tulisikaan enää niitä syysiltoja ja pitkiä talvisia puhteita. Mutta vaikka menisittekin, olisin sittenkin onnellinen, kun vain tietäisin, että saan nähdä teidät edes kerrankaan vuodessa. Vaikka poistuttekin talveksi, niin lupaatteko kuitenkin käydä minua kesällä katsomassa? Lupaan. Ja niin he päivä päivältä tyhjensivät toisilleen varastonsa kaikkia niitä muistoja, jotka heille olivat olleet yhteisiä. Elli antautui siihen niin kuin soutaja, joka kokkaan selälleen heittäytyen antautuu verkalleen vuotavaan virtaan, joka viepi, ja viepi ohi niittyisten lempeitten rantojen, eikä silmä näe muuta kuin korkean kaartuvan taivaan. Olihan hän tätä tällaista elämää joskus kuvitellut mahdolliseksi, oli silloin tällöin loihtinut toiveensa toteutuneiksikin. Ja nyt hänestä näytti, että se, ja se mitä hän oli kuvitellut, oli sitä, mitä hän nyt sai todellisuudessa elää. Kaikki ne entiset toiveet ja kuvittelut, sanoi hän, ne olivat aikain kuluessa muuttuneet kuin kuiviksi kukkasiksi, jotka hän huolellisesti oli kätkenyt elämänsä kirjan lehtien väliin, uskomatta, että ne koskaan tulisivat esille otettaviksi. Ja nyt ne ikään kuin itsestään olivat alkaneet uudelleen vihannoida ja uudelleen tuoksua. Ja hänellekö oli kaikki tämä tapahtunut? Hänellekö, joka jo oli pitänyt itsensä elävältä haudattuna? Se oli nyt niin huimaavan korkeata ja valoisaa, mikä ennen oli ollut ammottavan syvää ja pimeätä. Se oli kuin se hänen vanha taivaansa, jota hän kotona ollessaan oli hakenut kotirantansa tyynestä kuvastuksesta, joka oli häntä hirvittänyt ja vetänyt puoleensa, jota hän oli silloinkin ollut katselemassa, kun Olavi oli heille saapunut, joka silloin oli vavahtanut koko korkeudessaan ja hämmentynyt samassa, mutta joka nyt taas oli kirkastunut, eikä ehkä milloinkaan enää tulisi tummenemaan.